0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股摄影者。那今天呢，我们要聊的主题叫做2023年的投资检视啊、哦，就是说2023年过了，那大家应该也都有一些、哦、不管是好的结果或坏的结果、嗯，应该普遍都是好的啦。因为我看到新闻也说，平均股股民每个人赚到一百万，好像这种数字，因为从一个低廉的反弹嘛。哦，但是我觉得一定都有做得好跟做不好的东西，所以我想要分享我自己检讨这个去年有一些收获啊，不一定检讨检视啦，哦，因为有一些东西我觉得它不一定跟投资相关，可是跟心理层面有关，然后我自己想出来，我想要跟大家分享一下。那第一个呢，啊，其实我看到就是说有一个有趣，就是说。也不是有趣，其实每年都这样。你到到了新年过了以后，哎，开始很多人就发对账单，哇，我赚了多少啊？我也不算多啦，就是八十几趴而已啦。其实还有很多大神啊，那不过也希望我继续以后继续努力等等。然后大家觉得我靠，这个对账单好猛哦，这个几百万或者几千万等等。我是觉得那种东西对于实际上你的投资帮助是有限的哦，因为对账单这个东西呢，就是。他就是，就是一种爽度啊，看的人也觉得很爽哇，你好强哦！可是他会不自觉的让那一个人会对于这个破碎当当很强的人会有一种迷失，可是迷失可能到最后会变成一种嗯、呃，最后投资的一种失利。就像我认为啦哦，就是说，我一开始其实也没有一开始，可能就是中间曾经几度我有讲过，哎、欸，我的嗯、呃，可能一些持股的。状况啊，那但是我都不会讲金额啦，那大家就会觉得哇，你这个赚那么多，那下一档你推的我一定要跟，这是最普遍的想法。可是重点是说，那一档我跑了以后、哦，我可能会说近期的状况可能有些不确定性，所以我开始减码中。可是有线不一定会减码，我自己也是因为这样，而且有一有一些本来是。始终粉丝、哦，不能说始终粉丝，就是你的粉，我的粉丝、哦、他就留言说：“哇，谢谢你跟我讲这堂，这堂我也开始布局喽、哦。”这样这样这样。哎、欸，结果后来某某一天，他开始在憎恨我或诅咒我的时候，我发现，哎、欸，他既然居然之前是在跟我说谢谢的，可是后来变成憎恨，那是因为我已经跑了，可他没有跑。这就是，所以我觉得对账单就是一种不是很健康的东西。哦，看的人你会开始。对于那一个人有所崇拜哦，可是老实说哦，我觉得这种东西其实对账单也不是每一个都是真的完全透明。我看到有些人在剖对账单，他可能也是去年一整年十二个月，他可能也只有剖六个月，好、哦，或者五个月或三个月。那其他的月份呢？我觉得对账单真的就是大家看看就好，就是对我觉得如果把亏钱的对账单剖出来，然后有一些检讨，这个东西会更有意义啦。然后我觉得。相对于对账单，其实最重要的，你也你每个人都要整理自己的对账单，这是很合理。可我觉得最重要的东西都是就是投资日志哦，甚至你没如果没有长廊做，那至少一年的，你至少回顾一下你这一年你学到的东西是什么，因为只有这个东西才会累积，才会带不走哦。那投资日志呢？哦，我认为就是除了包含你当下选股跟交易的逻辑以外，我觉得一个东西很重要。很重要哦，就是当下的心情。我们现在很难回想，可能在去年一二月、一月的时候，那时候股大盘都一万两千点的时候，那种的心态，你却现在觉得，哎、欸，反弹是很合理的嘛？就是本来就是要乐观的去看待股市，但这种东西往往都是当下盲点，你的心情、心态很难恢复到当下，因为环境改变，你没有办法哦、喔，因为人都是有情绪，都很容易被环境所感染。这种气氛，你就很难回到那时候一万一千点、一万两千点的时候，那时候的心情是什么？哦，所以我觉得，但是这个很重要，因为这样才会警惕你在每一个时间点的时候，其实它都不是理所当然的。哦，这样的话，你就会在不同的时空背景都会检视，会提醒自己到底现在该怎么看，会变让自己比较客观。啊、哦，好，那第二点呢？哦，就是说，我觉得。去年有一个很重要的东西，就是哎，获利明明在衰退，哎，可是股价为什么开始反而且反弹很多？明明成长是在2024年，所以呢，我觉得很重要一点就是大家要记住，不是获利开始上修，股价才会涨，而是获利下修趋缓，股价就会慢慢涨。库存天数还没有，也许持续增加。可是它增加的已经趋缓，例如原本60天变80天，变95天，哎、欸，变96天、9 7天，哎、欸，可能趋缓了。坏的事情趋缓，基本上股价就会开始反应。不要等到真的好的东西真的反应了哦，那、嗯、这個、时候股价已经反应完了。所以我认为就是斜率很重要哦。当开始坏的事情趋缓了，基本上。然后股价如果跌够多，基本上就是一个长线的可以慢慢布局的时机。那第三个就是说，很多的东西可能大家在过去一两年哦，对于总金的知识都增长、见闻非常的多。因为过去两年哦，基本上就是总金年，所以开始知道哦，原来费的是这样做哇，原来这个什么是终点利率，这些会怎么影响股市？然后你开始学了很多以后。你可能就会很容易啦，我也会这样哦。开始过度解读这些总金数据对于这个大盘的影响，然后开始越看越短。你看 CPI 这个月弹上来了哇，开始这个要保守了，因为没想到通膨又开始回温之类的。你可能会太容易变得去解释短期的东西，然后实际上总金要看的是长期的趋势。这个趋势如果它只是短期反反转上来一点点，可是。近几个月的趋势都是一路往下，慢慢降。这个通膨的话，那其实这个大方向是不会改变的，哦，这是我的想法啦。因为我自己也是因为开始看了一些，嗯，过去这两三年看很多总经，有时候我会不小心把它解释的太短了。那后来慢慢发现说，其实看趋势这件事情，对于总经的帮助还是，对于部位的帮助还是会比较大。也就是说，当你看到一个比较明确的趋势出现以后，哦，你的资金水位，你你就可以知道你现在要放多少哦。你可能正常都是放八成在股票，可是开始总金条件变差，你就可以慢慢缓降到五成之类的。总金我觉得最大帮助就是可以决定资金水位。那至于说这个公布这个就业数据好坏，股价会不会马上就开始一个长期翻长期的翻多？我觉得这也不容易，就算是废的。讲话也都只是比较短期，可是我们要拉长是看长期，他都怎么讲？这个态度是不是开始偏割 c p i 是不是真的开始慢慢回落？不要太注重短期哦，这是我的想法。总金面哦，就是看长期趋势。我之前也有讲日,日元嘛，我觉得日元就是有可能最低也过了，我认为啦，然后这样，我记得之前有讲一些原因。那这个东西也是要看长期的哦，就算它跳上来一开始。升值哦，也不要觉得它就是一路马上往上喷，它也应该也是会慢慢的整理，慢慢的向上，就搭配一些政策啊，或者是这个日本的一些需求啊、经济啊这些状况啊。那第四个呢，我觉得还有一个很重要的，就是不是你每个精心研究的投资策略，它都一定能够。带来更好的报酬，也就是你的付出跟你的收获不是百分之百成正比。你有可能，你曾经某一个投资策略或从曾经一个标的，你只花两成的功力，可是它却带给你五成的报酬。可是有可能你花八成的功力，结果报酬只有十趴，这都是很合理的，因为有时候就是效率效益的问题。我在。去年前年，因为大环境的影响，我觉得大家相对来讲，除非你放空，不然前年呐、啊、哦，真的是很难做。那有可能你花了很多的心思，可是报酬率也没有真的比较好。然后呢，到去年诶开始反弹了，其实你的选股可能稍微没有之前那么谨慎，诶搞不好报酬率都比较，这都是很合理的哦。但是不要觉得就是说哦，那因此我就可以不用那么认真。这个东西它虽然会。没有办法说一定都可以，每一次你花越多时间就会有越好报酬哦。但是这个东西是累积的哦。你的这次投资策略也许花很多时间去想，哎，可是效果没弄好。可是你就会知道，你下一次的新的投资策略就知道，哎，这套东西可能某一些参数我可能不应该这样看。你至少能够微调，因为你有用心耕耘你自己的投资策略。可是当你没有用心耕耘的时候，其实你下一次要去微调的时候，你会不知道，你每一次都是一个新的，你没有办法累积。一下要做隔日充，一下要做当充，一下要做要做左侧这种长期投资布局，一下要看值利率，它没有办法累积。所以我认为，还是要累积自己的投资思维，能够越来越清晰，这才是非常重要的哦。但是你的心态一定要健康，不是你每一次所做的新的投资策略都一定能更好。我简单举例。我们在开发这个 A P P 的时候，哦，其实花最多的心思是在撑压通道，因为所有的东西你都要变成条件式的，让系统自动去跑。可是系统要怎么看得出来现在是走多或走空？就以目前的现行，所以我们花了很多次、很多不同的版本跟条件，才觉得找到这一套哇，跟我们肉眼判断基本上是比较一致的。可是实际上呢？我就算我在使用 App， 其实我大部分的时间也是在看影视股的名单哦，或者说获利上下修或者本一笔位阶，其实通参加通道看的时间反而没有那么长，只有做交易或者不确定性的时候会去看。也就是或说，花越多时间做的东西，不一定它的实用性或是会用到的几率是更大的哦。所以我觉得，但是这个都要心态的调整啊，这本来就是很合理的啊。但是至少还是能够累积的。好，那第五个，过去我非常重视基本面，我就是说啊，基本面为主，技术面为辅，我技术跟筹码为辅。可是就这一两年，我认为我我觉得技术面的重要性是很明显的拉升上来。然后尤其我关注了，因为我们开始在做量化的投资策略，我在想一些能够以后自动去做多空的，它可以跟我既有的持股是能够有一些避险效果。那就会发现，就是说，锁定了几个这个技术指标哦，其实哎，它真跟股价真的是蛮有效。可是，只要搭配你自己的投资的期间，例如，我觉得五日线其实真的是好用哦。那月线真的也好用，季线也好用。可是呢，你要搭配你的投资期间。如果你的投资期间很长哦，你看五日线意义就不大，所以你要搭配你的投资期间去看那个均线的这个时间周期。好的，我觉得这样会比较适合。但是简单来讲，我觉得技术面真的还是很重要。就以台股来讲是蛮重要的，因为很多台股的基本面，就像我之前有提过，有一些公司可能法说力多，可是却不涨，就很怪。你就可以去看一下技术面，是不是早就已经反应太多，或者超涨乖离过大等等啊。所以我认为，当你懂了基本面以后，技术面哦，你在找进出点，尤其是这个停损哦，我觉得技术面的判断真的是很重要哦。那再来第六个，我我觉得一个很重要的东西就是说，你一定要有自己的资产配置，那不要觉得你最厉害的就是这一套，你就全部用这个，因为一样就是说，鸡蛋放在同一个篮子里还是比较危险。所以我现在就像刚提到，我开始做一些量化。然后我就希望有另外一个东西是能够去均衡、平衡，或是避险我的既有部位，哦，因为我觉得如果你的部位越来越大，你的年纪越来越大，你能够付出在股市的时间是慢慢减少，那你必须就要有一套平衡的这个资产配置去保护你的资产哦，所以我认为，我认为这个要找一块还是很好的这个胜率。哦，当然，它也许它的胜率不会比你原先耕耘的那一块还要再高，因为你最有把握，你又长期做的，它一定都是。可是胜率是跟把握度是可以慢慢提升，它就是需要累积，你要不断的去 debug， 去看你这个策略哪里又做不好，哪里又做不好。但是呢，等你耕耘出来第二块跟第一块是毫无相关的，我觉得那这样就是一个很棒的投资组合，它不一定是。像刚讲，一定要用期货什么？你可以是原本研究成长股，你开始花一些心思去找价值股，成长跟价值做一个平衡，这样也可以哦。或是呢，你可以去找一些日元啊、美元啊哦，或是债券啊不同的。但是还是一样，最后一定是减法。初期探索都是加法，去摸索不同的东西，可是最后就是回到你有把握的哦。我觉得还是很重要。但是如果你的把握只有一个哦，就走一套。我觉得投资还是遇到系统性风险的时候，还是会比较危险哦。这是我的想法。好，那第七点就是说，做对的事哦，不一定会赚大钱啊。因为有时候你真的就是，哎，刚好看到什么，刚好想到什么，刚好听到什么去买，哎，就赚大钱了。那并没有不一定是做对的事，因为你没有深入研究，你甚至也只是跟风。可是这有可能是短期赚大钱之后又吐回去都有可能哦。但是做对的事不一定会会赚大钱，但我们还是要继续做。也就是你认为什么是好的产业、好的股票，持续的去研究、持续的去追踪，这件事情是对的，但是它不一定每次都能赚大钱。不过它至少不会让你踏入风险。所以就是只要你持续坚持做对的事情哦，总有一天这个顺风了。哦，开始你做的事情，呃，环境或是整个经济啊、哦，也都跟你的投资是相辅相成。哦，那时候赚大钱就只是刚好，所以就勉励大家，就是说有时候你在做对的事情的时候，不一定结果会这么快显现。就像我常说的，啊、哦，投资有八成的时间都在等待，你只有那两成甚至两成不到的时间是获利的喜悦。所以，我们为了那个八成的等待。需要更平常心的去看待这个亏钱啊，或是小赚啊，没有什么好的成果，但是别人可能都已经喷了好几根了哦，就是坐稳哦，做自己有把握的事。别人喷了好几根，你换股过去，可能就变成刚好待晒别人哦，你买就换它开始跌哦，也有可能。反正总而言之，就是持续做对的事情。那最后一点哦，就是跟。投资比较无关，我觉得过去的这两年哦，甚至前年，我觉得那时候的升息预期开始不断的上调，然后股股价在去年呃前年的十月一路的这个一路的跌以后，我觉得那时候投资还有生活是很难达到均衡，因为你会想不透，希望你怎么选股，然后效果都有限，就真的只有除非你去放空，要不然你真的赚不到钱。然后那时候也会为了投资，又花更多的心思去想。可是有时候真的就是环境时机的问题，不是说你真的做错了，就是大环境每一个人做同样一件事情，可能在当下你只要做多的就是亏钱，只是你开始杠杆，哎，你可能就亏更惨，只是亏大跟亏小。好，只有放空才会赚钱。那你可能就是花太多时间在没有意义的研究检讨自己，所以我觉得。这东西必须要有一个平衡，也就是说，像我就觉得，哎、欸，我其实有很多事要做，有时候都会觉得，我真的有那么多时间嘛，就像，哎、欸，我可能要照顾小孩，我陪小孩啦，然后又要顾好自己的投资，又要顾好自己的工作，像是那写文章啊 ，P P A， 然后录 p o d c a s 要写粉砖，然后又一个 V I P 的群 ，online 群主就是订 A P P 的，算是售后服务，对，在里面一些有时候会有一些讨论。然后开发 A P P 也要跟这个 Team Any 团队讨论，也要去想一些东西，然后有时候又会有一些活动，然后或者演讲，我就觉得哎，真的时间是不够哦。但是呢，但是呢，我后来发现最重要的就是两件事情，就是你一定要对于所有的工作是规划好，就像我现在都会规划这一个月内大致上要做什么事情都规划好了。第二个就是，当你真的做的时候，就是全新的投入，哦，心无旁骛，不要再去想说啊，这时候啊，那我之后要再去日本啊，要干嘛？就你就好好把这件事做好，做好，不要做到一半，因为如果你做到一半，你下一次同样的时间是没有办法把它完成了，因为你会忘记那时候做到哪一次就把它做好，而且好好的善用时间，规划你自己的所有事情，尽量把。一个礼拜内的，下个礼拜内的一定都已经规划好了，所以你头脑很清楚，这时候就开始要收心，要干嘛干嘛，就很有效率。我常常会想一件事情，就是说，如果寿命我们是无法改变，我、哦、假设我这辈子就活到几岁，这个就是没有办法改变的。哦，那我们要如何延长自己的寿命呢？就是善用时间。当你能够。人家工作八个小时做的事情，你四个小时就做完，那另外四个小时就对你来讲就是多的，这就是延长你的寿命哦，因为你用的量变多了。所以我觉得就是做所有事情，我就是开心玩、开心的工作哦，然后开心的陪伴。不要你觉得做你不想做的事情哦。当然，身为在上班的人哦，可能很多时候都是你不想做。但是我以前也是这样哦。可能今天交付的事情哦，其实我。两个小时就做完了，然后我可能做完了以后，我就开始做自己的事。所谓的自己的事，我我还是不太怎么看网购啊，看 YouTube。我觉得那个东西心态不一样，你能够享受的有些，因为你看的时候，你会看旁边的有没有注意到你。我觉得就不用，我就开始做自己的东西哦，可能是跟创作有关，可能是自己的另外一套的投资的策略，跟公司交办的无关，或是去找一些产业的人哦做聊天。聊天其实也帮助蛮大，可以知道每个人目前的布局、看法，做多做交流等等。也就是说，无论如何，不管你是打工族上班族啊，或是老板，我觉得善用时间真的是非常重要的。甚至我刚好提到，哎、欸，可能要照顾小孩啊、欸，陪小孩嘛，然后顾好投资，要做工作啊，讲演讲啊，什么东西的。其实呢，我现在还多做一件事情哦，就是当所有事情都做完了，晚上。差不十点、十一点以后，我、哦、小孩也都哄睡完了，我就会打开电脑，然后开始编剧。对，就是这几个礼拜其实都是这样，因为我觉得有了一些灵感、有一些想法，这些东西就要把它记录下来啊。那其实这个想法，这个啊，我们这题外话稍微聊一下。其实这个想法是来自于可能我在工作的后期，就是上班的后期。距离现在可能已经是八年的时间了，或者是七年的时间。那时候有一个剧本，我的想法啦，哦，就是跟金融相关的复仇剧。那这个东西会牵涉到很多的角色，很多的策略，然后耳虞我诈，还有这个股市的现实面跟黑暗面哦，但也有它光荣的一面。所以这些东西偶尔会有一些灵感，我就会把它记录下来。那最近呢，就比较多的灵感了，所以。我现在也会在十稍十一点的左右，然后写个一一两个小时，然后写完，然后就去睡觉，明天继续做自己的事情，不是自己的事情啊，就是该做的事情。哦，所以其实真的时间是要善用哦，基本上只要很有效率的使用时间，我认为生产力就会多很多哦。然后最后一个就是说，其实我看到回到第一点哦，在分享对账单啊什么的。我都看到有些人是赚了几百万哦，数千万哦，甚至有人哦，朋友说谁谁赚亿亿级的哦，几亿。但是就会发现，就是说，其实身边你没有在玩股市的人，或是你玩股市你只做定存的人，他却是很满足、很快乐的。就是他有一个很强烈的对比，就是秀对账单那些人，他不一定真的是。每一天都是知足感恩，很快乐。但是呢，你看到不懂投资，也不是没有大赚大钱的，可是他却都会因为一些每一天的日常生活的微小东西，也感到开心快乐。我觉得这个是一个很强的功力。反而是当你的欲望越高的时候，你很难有这个功力，因为小东西你就能够感受到快乐满足。就像我讲的，有时候我也会很很感谢小朋友，就是小孩。就你买个布丁给他，他就超级开心。你给他吃一个软糖，哦，一天吃三颗，我给他一颗，哇，就很开心。我就觉得哇，这个幸福好廉价，就是这么容易就能够感受到幸福，真的是很好的一件事情。而且呢，我我提到嘛，情绪会感染，他很快乐，我就觉得诶、欸，我好快乐哦、喔。就是这个快乐用一个小软糖哦，一包那么那么多颗，我只是给他一颗，他就很开心。一个布丁他就很开心。我觉得这个功力等到每个人开始长大以后。会开始因为欲望的增加，你会越来越难有这个功力，反而是小朋友是很容易满足，所以我就会看到很多对账单，哇，这个几百万级别、几千万级别的，可是你还是会看到他有一些情绪，或者一些不满足，对于一些抱怨。可是反观这些他没有太多钱的，可是他懂得珍惜。我觉得这个是也是我很想要得到，或是说重拾的一种心态啦。对，那。以上呢就是我的一些对于二零二三年的解释。所以最后还是提醒大家哦，投资日志很重要。那如果你还没有去检检视你去年的状态、像心态、交易策略、逻辑，也许也可以趁着过年啊，之后过年哦，就好好去做一下。我认为这个记录对未来回来看的时候会有很大的帮助。那我们这一集呢，我们就先聊着，就下一集再见喽，拜拜！